0: Muy buenos días, esto es txradio.com en la mañana, en el día viernes. Y partimos con la editorial. Casi el mismo tiempo que se celebra el Día Nacional de la Ciencia, que antiguamente no teníamos el Día Nacional de la Ciencia, ahora sí, también se cumplió un año del el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Vaya año. O sea, en una década de sequía, eh, la crisis social, la pandemia, o sea, el hecho de tener que salir a la calle con mascarilla es como botón de muestra de todos los cambios que estamos enfrentando cada uno de nosotros. Esto nos involucra básicamente a todos. Y así ha sido el contexto del nacimiento del nuevo ministerio, que asumió la institucionalidad de la antigua CONICIT, pero que además tiene que abrir, instalar, generar capacidades nuevas y algunas totalmente impensadas gracias a la pandemia. Como las redes sociales funcionan como pasillos de rumores, donde la información es súper escasa y la reflexión es muy poquita, Hoy día le quiero agradecer a la subsecretaria de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación por conectarse con la radio para hablar de ciencia, para hablar de presupuesto, para hablar de becas y también para hablar de las otras misiones que asume el ministerio y en especial de esos desafíos que no estaban en carpeta. Yo soy Raimundo Roberts y ahora comienza una nueva edición de Jóvenes Estrellas en TX Radio. Muy buenos días, muy buenos días. Le doy la bienvenida a la doctora en Biología Celular y Molecular, y primera subsecretaria del Ministerio de Ciencias, Carolina Torrealba, por estar hoy día en la mañana en TX Radio.
1: Hola, muy buenos días, Ray. Un gusto estar conversando contigo en este espacio, además, que esta radio que siempre da espacio para poder entrar en profundidad en los temas que nos interesan. Así que muchas gracias por el espacio.
0: Gracias a ti también por por darte el espacio, si los días están muy difíciles en este tiempo. Y sí, esa es una de las gracias de la radio, que tenemos tiempo para poder hablar, y sumergirnos en profundidad en, en, en temas que son súper complejos y que a veces un Twitter no basta para explicar de qué estamos hablando y qué es lo que está pasando.
1: La gran mayoría de las veces,
0: ah, yo. Mira. Oye, como decía el la editorial, ahora yo tenía la esperanza, el año pasado, de que a estas alturas estuviéramos celebrando que por fin tenemos ministerio, de que el Día Nacional de la Ciencia es en octubre y no en marzo... Eh, pero tengo que partir preguntándote los temas de contingencia. Eh, no estoy hablando del recorte presupuestario porque eso vamos a hablar un poco más adelante, sino que voy a partir con el tema de las preocupaciones de las becas y los becarios de posgrados. Subsecretaria, sí. cuénteme, porfa, cuál es la situación. de tan, Lo podemos dividir en, en dos partes, así como becarios nacionales, becarios extranjeros. Cuénteme.
1: Sí. A ver, primero que nada, efectivamente, como tú decías en la editorial... Eh, ha sido un año tremendamente complejo para el país y para nosotros, pararnos como Ministerio en este escenario ha sido muy difícil. Y esto ha implicado, obviamente, la pandemia, ha implicado una situación muy compleja para la NID, para el Ministerio para la NID, porque todos los fondos, la totalidad, el 100% de los fondos que entrega la NID, o puede que haya una excepción de un 1%, pero realmente la, la, la mayoría, la totalidad de los fondos, son fondos concursables. Y eso se explica que básicamente son convenios que se entregan a distintas personas o instituciones para que cumplan una función específica durante un periodo específico. Si esa función no se cumple, se quitan los fondos, ¿cierto? Esa es la manera que nosotros garantizamos que se usen bien los recursos públicos que se asignan a la ciencia. Y esa es la manera en la que opera, digamos, son fondos concursables. Ahora...
0: Déjame, déjame decir una cosa. Eso no solamente pasa con la ANIT o el CONICIT o FONDES, sino que básicamente con todo el aparato del Estado. Fondo eh, se sí, en
1: fondos no. Eh, no, porque hay fondos, hay fondos, por ejemplo, basales. Eh, por ejemplo, el Ministerio de Educación se relaciona con la universidad también mucho a través de fondos basales, más que fondos concursables, son fondos de operación que luego de un tiempo se evalúan según indicadores. Pero es un poco diferente que los concursables, que son... En el fondo uno abre un concurso, la gente postula, se evalúa el mérito de cada propuesta y luego se hace un seguimiento para ver si es que se cumplen los objetivos o no. Digamos, hemos tenido, y eso es lo que le da eh, rigurosidad al sistema, digamos, eso de lo cual la mayoría de los científicos se enorgullecen, ¿cierto? Yo antes trabajaba en Milenio y Milenio era muy reconocido porque tenía un sistema de evaluación eh, que era muy reconocido por los científicos y además Si es que tú no cumplías con ciertos estándares, eh, hay veces, hubo un caso o dos casos en que se cortaron los fondos y eso habla de un sistema sano. Es decir, que no es cosa de ganarte los fondos y quedarte con ellos por 10 años, sino que tienes que cumplir. Y si no, hay otra gente que quiere esa oportunidad. Eso yo creo que es una cosa como bien importante del del sistema. Ahora, eh, con respecto a eso, entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Lo que ha ocurrido es que básicamente la situación como, como... del, del sistema científico completo ha estado estresado. Sabemos hoy día, sabemos a ciencia cierta, que prácticamente todas las personas que dependen del sistema científico de estos fondos concursables no están pudiendo cumplir con las exigencias con las cuales se comprometieron, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estamos en pandemia. Entonces, la lógica primero, el criterio editorial de la NID, y aquí quiero hacer un reconocimiento porque hay veces que se visibiliza mucho cuánto, Cuán afectado está el sistema en general y se invisibiliza un poco cuánto también está afectado, por ejemplo, a los trabajadores de la NIT que realmente le han dedicado un esfuerzo gigantesco a esto. Y la editorial ha sido flexibilicemos todas las medidas posibles en los instrumentos que tenemos para que podamos seguir entregando los recursos a pesar de que sabemos que mucha gente está impedida fruto de la pandemia a cumplir con las exigencias a las cuales se comprometieron. ¿ya? Esa es la línea editorial. Específico en becas. Becas hoy día financia eh, eh, más de 5.000 becarios, 3.000 nacionales, eh, 2.000 internacionales. Y lo que nosotros transversalmente con todos los becarios hemos hecho es decirles, vamos a seguir lo mismo, vamos a flexibilizar, a pesar de que no están en clase, a pesar de que no están haciendo sus tesis o haciendo su investigación, o si lo están haciendo, lo están haciendo a un ritmo que no pueden porque la pandemia se los impide, vamos a seguir y les vamos a dar la certeza que no vamos a detener ningún pago y vamos a seguir pagando sus asignaciones por el periodo comprometido. Y eso fue un acuerdo transversal que se tomó inicialmente en la pandemia. Entonces las 5.000 personas están recibiendo sus recursos. Sin embargo, también sabemos que los que están en último año están mucho más complicados de adaptar, ¿cierto? sus planes al fin de la pandemia, los que estarán en el primero, segundo, tercero, tendrán más tiempo para adaptar sus exigencias, sus expectativas y poder cerrar a tiempo, ¿cierto? Entonces, hemos trabajado con los 3.000 becarios chilenos, lo importante es decir que el mecanismo de financiamiento que tenemos permite que puedan postular una extensión de seis meses de sus becas, es decir, se les financia además seis meses adicionales, a lo que estaba comprometido, digamos, el convenio con la beca que ellos obtuvieron. Y lo que hicimos nosotros fue abrir ese concurso y debido a la pandemia darle total prioridad, lo que significó que el 100% de las personas que postularon, que son los que estaban en el último año y que declararon necesitarlo, pudieron obtener esa extensión. Es decir, de los 3.000 becarios nacionales, el 100% les dimos la oportunidad de poder extender su beca y atender este conflicto y poder, digamos, extender al menos por seis meses más eh, su plazo para poder cerrar su proceso de beca doctoral eh, que está en curso ahora. Y de Pero, los per- internacionales,
0: Perdón, sí. ya. Entonces, decías que el problema más grave lo tienen las personas que están en el último año. ¿De, de cuánta gente estamos hablando?
1: A ver, en el caso de los doctorados nacionales, son 3.200 doctorados nacionales eh, no. Y cuando nosotros abrimos este concurso, que está abierto para todos y que implicaba que todos los que están en el último año podían concursar, solo 170 solicitaron esta extensión. ¿ya? Eso significa que de eso, de, de la, del total del universo completo, 170, pidieron extender su beca porque necesitaban más plazo que el que tenían. Eh, y ese, ese es el universo que nosotros contabilizamos. Digamos. Hay, más de, hay otros 100 que no postularon porque... Efectivamente, ya estaban finalizando, me imagino yo, y, y, y están en las últimas, digamos, de su tesis, no sé, no tengo idea cuál es la razón, digamos, habrán terminado a tiempo a pesar de la pandemia, lo cual es bueno. ¿ya? De los becarios Chile, que son los internacionales, tenemos más de 2.000 estudiantes en el extranjero. 315 se encuentran en su último año de becas doctoral, que es, digamos, como decimos, el universo más complicado. Y de los que han declarado dificultades son alrededor de 290. O sea, es, es un poquito más del 10% de los, de, de los becarios eh, internacionales, digamos. Y con ello, bueno, la NID ha hecho un trabajo de reunirse permanente, o sea, de, de contactar a cada una de estas personas, ¿cierto? Solicitarles su, cuál es su, su condición. Y lo que hemos hecho a estos becarios, nosotros no tenemos el instrumento de extensión de becas que sí tiene el, el, el instrumento nacional, pero lo que sí hemos hecho es... Nuevamente, hemos flexibilizado todas las medidas posibles para que ellos puedan concluir sus sus estudios de perfeccionamiento. ¿Qué ruta han tomado? Básicamente, por un lado, le hemos dado todas las facilidades para poder extender su estadía en el país de origen que que están, digamos, Ah. eh, más allá del tiempo que lo permite la vez. Y hemos flexibilizado bastantes solicitudes, en el fondo entregando certificados que permiten que ellos se puedan quedar más tiempo allá. Eso es algo que muchas veces nos solicitan. La mayoría de la gente que estudia financiado por becas Chile se queda más tiempo. Eh, y, por otro lado, hay algunos que nos han pedido acortar, digamos, su periodo en el extranjero y poder terminar y concluir eh, sus estudios o sus su, 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 su grados desde Chile. Eso es algo que el decreto habitualmente no lo permite. Pero nosotros hicimos todo un trabajo, junto con legal, digamos, en el que nos acogemos, al contexto de pandemia para dar esa, esa facilidad. Y a más de 350 personas le estamos dando la posibilidad de proseguir sus estudios en Chile. Estos son algunos que están terminando y otros que están partiendo y que están haciéndolo por esta excepción en modalidad online. Entendemos que los estudios de eh, perfeccionamiento y finanzas de Chile son presenciales, no son virtuales. Sin embargo, estamos haciendo todas estas excepcionalidades ajustándonos, insisto a el tiempo de pandemia y que lo que hemos tenido que hacer, insisto de nuevo, con todos nuestros usuarios, con distintos centros, etcétera, todos ellos pagan recursos, financian personas, tienen objetivos que no posiblemente, en algunos casos, no van a poder cumplir tal como se lo habían esperado. Y eso nos pasa a todos en nuestra vida cotidiana. Yo hay muchas cosas que no voy a poder cumplir que había anticipado, porque efectivamente estamos en un momento complicado y como entendemos esa situación es que hemos tomado todas estas medidas posibles y estamos hoy día efectivamente con un grupo de los 5.000 becarios, hay un grupo, yo diría, bastante minoritario que sí eh, todavía no está conforme con estas medidas, yo lo entiendo y lo respeto, eh, digamos, es parte de lo, que, de lo que ellos quieren solicitar y además de las medidas de flexibilización para poder ayudar a que terminen a tiempo, que son la, 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 la lógica que nosotros hemos establecido con todo el sistema, están pidiendo extender eh, el financiamiento, no solamente los plazos. Eh, y eso es algo que también nosotros, se ha evaluado, el ministro lo ha recibido, la ni también, pero más allá de eso eh, hay que tener cierto cuidado con las medidas que se toman porque eso no puede empezar a ser arbitrario con algunos y no con otros. O sea, el, obviamente que todos quisiéramos extender financiamiento y plazo para todo el sistema es una medida que puede complicar y ser arbitraria con algunos versus otros con los cuales se estancaría la concursabilidad. entonces son muchas, muchas muchas variables que estamos considerando y lo que estamos haciendo es intentar dar todas las facilidades posibles para aquellos que hoy día efectivamente se encuentran en, en, en una situación complicada y por otro lado poder permitir que el sistema siga funcionando, que se abra con su y que no se detenga que no se
0: estanque yo tengo la impresión de que aquí se mezclaron dos cosas. Por un lado, el, el, o sea, y, y, se, y se solaparon. El, el, el no abrir postulación para becas Chile, por un lado, hizo que en las redes sociales, dijeran, no, hay más becas Chile, se acabaron. Una cosa así, ¿vale? Estoy simplificándolo. Y se junta con las alertas de, me imagino, no sé, una parte de las personas que tienen complicaciones afuera y acá en Chile, sobre qué pasa conmigo. Entonces, est- estas dos cosas hicieron una especie de tormenta perfecta en la cual se acabó todo, se acabó el financiamiento. Acabó... Eh, ¿Cómo, cómo, se, cómo se, se, se trabaja, no sé, comunica, comunicacionalmente este, este punto en particular?
1: A ver, un mensaje muy claro. Eh, todos los convenios vigentes que tenemos desde el Ministerio a través de la NID con todos nuestros usuarios de becas, de no becas, etcétera todos los estamos respetando todos se están financiando y ninguno de ellos se va a congelar ni se va a suspender, no hay ningún programa cerrado, Becas Chile no está cerrado y después podemos, yo creo que es súper importante separarlo, efectivamente hay un grupo de personas que, que, que hoy día están recibiendo información que puede ser confusa el programa de becas del ministerio a través de la Mit es un 20% de nuestro presupuesto es uno de los programas más importantes entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? hoy día, estamos cuidándolo estamos dándole financiamiento estamos continuando con digamos, las asignaciones de todas las personas y estamos ayudando a que puedan sortear esta pandemia lo mejor posible flexibilizando todas las medidas que podemos flexibilizar ayudándola a que sigan los estudios acá, en el extranjero, como sea. Digamos. Sabemos que es un tiempo difícil y estamos tomando todas las medidas posibles para que eso ocurra. Y ¿Sí? como un texto aparte, completamente distinto, tiene que ver, y no sé si vamos a entrar en eso ahora o después, pero es una cosa completamente distinta que tiene que ver con el rol que como ministerio tenemos de revisar todos los programas. Antes no existía un ministerio y no había un Ente que mirara, ¿cierto?, cada uno de los, de los pesos que se gasta en ciencia, cómo se gasta y si está cumpliendo el objetivo de política pública que necesitamos que cumpla. Y una de las razones por las que se crea el Ministerio es esa. Y el debate que hoy día se abre en torno a las becas chiles... Eh, tiene que ver dejando de lado la pandemia y la situación de los vigentes, sino que a futuro tiene que ver que nosotros como Ministerio queremos plantear un debate país que implica revisar ese instrumento. Y esa es una discusión completamente distinta y que habla a futuro. Y lo otro es plan de contingencia
0: actual. Perfecto. Eh, y de hecho, de ese tema, del tema de la revisión de estos programas y, y, y en el fondo el, el pensar que todavía hay mucha gente que siente que, ministerio es solo Fondesit o Conicit. y necesitamos eh, y lo digo personalmente porque llevo discutiendo y llevo participando de y como espectador muchas veces de del proceso de construcción del ministerio y de las políticas públicas de ciencia hace mucho rato pero antes de entrar en ese punto eh, pensando en, en, en la modernización o en, en el proceso de, 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 de de integración del conocimiento que se generan, que generan las becarias y los becarios en el país y afuera, ¿han pensado, no sé, para el futuro, eh, hacer alguna línea de investigadores profesionales dentro de las instituciones públicas, por ejemplo, que pudiera permitir integrar a esos investigadores en los ITP o similar?
1: Mira, eh, aquí hay, hay hartas preguntas en una... Déjame contestarte y, y me gusta mucho como, como planteas la pregunta inicial es decir, o, el, o, el, o la declaración inicial. Uno de los, de las, de los grandes desafíos eh, cuando se instala el Ministerio de Ciencia precisamente tiene que ver con la necesidad de contar con un ministerio que fuera más que CONICI, que fuera más que una agencia que entrega financiamiento concursable al sector académico, privado, etc. Y esa es una de, la, de las demandas más importantes. ¿Por qué? Porque se entendía que bajo el sistema fragmentado que teníamos, que básicamente no había una autoridad con una visión de política pública que tuviera una estrategia futuro que nos permitiera crecer, iba a ser absolutamente imposible que la investigación, desarrollo en todas sus áreas, la transferencia de este conocimiento a la sociedad, pudiera realmente avanzar y realmente eh, Eh, generar este aumento presupuestario, este aumento en impacto, este aumento en transferencias a la sociedad, que es lo que necesitamos y sabemos que necesitamos en políticas públicas, en distintas áreas. Y es por eso que se crea el Ministerio. Y eso implica, implica como responsabilidad pública, que el Ministerio tiene que ser mucho más que lo que era con ese. ¿Cuál es la estrategia? Y aquí eh, para mí es, es bien importante decirlo, uno tiene que tener una estrategia país para crecer a futuro. Si nosotros vemos, y déjame darte darte un par de datos eh, que ayudan a poner la discusión como en un un criterio de realidad. Cuando uno mira, eh, siempre nos damos vuelta en números que todo el mundo sabe, que Chile invierte 0,36% del del PIB en I+.D., versus el promedio de la OCDE, que está en 2,4, y tú ves esta barrita de tancar. Entonces, desde hace un rato, cuando entramos, yo dije, es que no más OCDE, porque yo no me puedo seguir comparando con Finlandia, y no más números estáticos, necesitamos tener curvas. ¿Cómo lo han hecho los países que hoy día nosotros medianamente podríamos identificarnos en un tiempo, eh, eh, digamos, más futuro? ¿Y cómo lo han hecho? ¿Cómo ha sido su curva de crecimiento? ¿Cómo han distribuido sus capacidades, etcétera? Y te voy a dar algunos datos que nos dan un criterio de realidad que, aún así, es necesario acelerar. Pero, por ejemplo, Portugal, el año 86, tenía una inversión de un 0,34% del PIB. El año 99, es decir, 13 años después, lo duplicó. Muy lento, ¿cierto? Para mí demasiado lento. Y el año 2007, es decir, 21 años después, llegó al 1% del PIB. España en el año 81 tenía 0,38% del PIB El 90 lo duplicó, se tomó nueve años, un poco mejor, ¿cierto? Y 22 años después, en 2003, llegó al 1% del PIB eh, Tenemos casos de Grecia, Turquía, tienen curvas similares, parecidas Esto fue, digamos, desde los años 80 Que se pusieron las pilas, fue lento y tomó una curva Que a mi gusto tenemos que acortar eh, creo es importante ver esos países porque esos países tenemos realidades como socioculturales más parecidas que las que podemos tener con Singapur, digamos
0: Corea de hecho, del Sur perdona que te interrumpa. si eh, tú miras Portugal y Turquía en particular son, para mí son súper buenos ejemplos eh, en el sentido de que son, son sociedades que en, en principio se parecen Portugal tiene una población más parecida a nuestra y lo que han hecho efectivamente es para mirarlo, si, si solo miramos Corea eh, no, no lo vamos a lograr pero ya, sorry, era, era el entusiasmo no, propio de la conversación.
1: Es súper es interesante esta discusión porque creo que lo que tenemos que hacer. ¿Y qué hicieron esos países? Hay otros países, Nueva Zelanda también hizo un plan específico con una hoja de ruta. Eh, ¿Cómo han crecido? Uno es la línea de tiempo. Tener la expectativa de que uno crea un ministerio y el año siguiente vamos a tener el 1% del PIB es absolutamente inviable porque la, porque la torta no se reparte de esa manera. Ya, se genera presión, expectativas y un plan y una estrategia a largo plazo. ¿Cómo han crecido esos países? Han crecido fundamentalmente mediante áreas estratégicas que el Estado determina que son fundamentales para el país. El caso más emblemático de esto, obviamente, que hay Estados Unidos, que la gran mayoría de su investigación y desarrollo está financiado por las agencias, la agencia de energía, en fin, hay varias, ¿cierto?, que son fundamentales para el financiamiento de la investigación. Entonces el Estado produce investigación y además la demanda al sector científico. Tiene investigación propia y la demanda al mundo académico. Se conectan a través de, de elementos estratégicos para el país. Esa es una estrategia. Y la segunda, que es la que más ha crecido también en los países, es cómo generamos e incentivamos todo el sistema de transferencia de tecnología, de emprendimiento de base científica. ¿Por qué? Porque cuando tú creas una masa crítica suficiente y logras transferirlo, se mete el sector privado y entonces los dos tercios del financiamiento público que tenemos en Chile se da vuelta. Pero para eso tiene que meterse el sector privado y para eso tenemos que hacer transferencias, tenemos que hacer emprendimiento, tenemos que hacer que la ciencia no solamente quede en conocimiento eh, académico, en políticas públicas, en distintas, sino que también tiene que llegar al mercado. Y esas dos áreas han sido las que los países que han logrado aumentar su presupuesto han fortalecido. ¿ya? Eso es como un marco, y después te puedo decir, con esa visión, qué es lo que hemos hecho.
0: Me acordé, por ejemplo, yo sé que estamos hablando de, de compararnos con países parecidos a los nuestros, pero eh, sociológicamente hay un drama cuando uno habla con algunos científicos y científicas que dicen yo al mundo privado no me voy a ir, porque eso es como eh, traicionar la carrera científica. Y realmente, o sea, si uno analiza un poco más el, el, el punto, eh, por ejemplo, Alemania tiene institutos públicos de investigación básica, los, los, los Max Planck, luego institutos semipúblicos de investigación aplicada, que serían los Fraunhofer, y luego empresas estratégicas, eh, pequeñas, grandes, estoy pensando en Siemens, por ejemplo, eh, no nos pisa Siemens por si acaso, eh, que, que, que tienen estas relaciones de ir sabiendo lo que se está haciendo y al mismo tiempo ir preparando esta información para poder integrarla dentro de los productos que hacen. Eh, y así, quizás lo más importante de estos, de estos sistemas... Así, a ver, Chile tiene muy buenas investigaciones. Los papers son bacanes. En casi todas las áreas tenemos eh, nuestro, nuestros investigadores publicando en revistas factores de impacto muy grandes. Pero la, la apropiación, en el buen sentido de la palabra... de esa esa información es donde nosotros, entre comillas, no no, no estamos trabajando. Y por otro lado, ponías el ejemplo de Estados Unidos, donde por un lado tienes a la NSF, la National Science Foundation, financiando investigación dirigida por la curiosidad, o investigación básica, o como uno quiera llamarla, que corre eh, colaborativamente, en conjunto, con este espacio que son las agencias nacionales, el NOAA, la NASA... Eh, la FDA y, y otras. Tengo la, la impresión que nosotros hemos desarrollado solo una parte de estos dos grupos, que es la parte del financiamiento tipo National Science Foundation, a través de Fundesim. Y ahí entramos en el tema de cómo lo hacemos para fortalecer las capacidades internas de ciencia y tecnología. Y eso... Bueno, hemos... perdón. No, no. Solo lo fui.
1: Eh, efectivamente eso es lo que lo que, lo que estaba tratando de, hacia dónde estaba tratando de llevar la discusión ¿por qué este presupuesto 2021 a pesar de que ha tenido mala prensa por el tema de las becas Chile es un buen presupuesto? cuando dejamos de mirar el sistema y dejamos de pensar que el Ministerio de Ciencia es conicyt este es un excelente presupuesto porque básicamente lo que hace precisamente y ha sido una discusión y un debate pero de, que me ha sacado varias canas, digamos, en el último año y medio, ha sido principalmente poder orientar y dar un rol coordinador al Ministerio de Ciencia de la investigación pública que hace el país. ¿Cuál es esa? Hoy día, con, el, con este presupuesto, que además no cambia, no se mantiene el financiamiento, se mantiene, digamos, el, el financiamiento del Ministerio de Ciencia entre este año y el año pasado, es exactamente igual, tiene una variación de 0,7 que básicamente se mantiene. Lo que sí hay énfasis distintos, ¿cierto? Y tenemos presupuestos que tienen énfasis completamente distintos y tenemos reasignaciones, y eso es lo que uno hace cuando eh, genera y más de tanto, o sea, genera, hace política también. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos trayendo al Ministerio de Ciencia, al presupuesto de la subsecretaría, el financiamiento de siete institutos públicos del Estado. Eh, ¿Cuáles son esos? <ríe> son el financiamiento del de Instituto Nacional Antártico Chileno, INAH, que financia hoy día investigación antártica absolutamente fundamental, un polo que deberíamos nosotros explotar como país muchísimo más, digo, explotar intelectualmente, obviamente, ¿cierto? Generar mucha más investigación de vanguardia en materia de investigación antártica. Tenemos cientos de motivos por los cuales el INAC debería ser de aquí a pocos años el doble de lo que es en cuanto a su su impacto nacional e internacional. Uno. Segundo, la Comisión Chilena de Energía Nuclear. Tenemos todo un plan de trabajo con el subsecretario de Energía para poder trabajar con la Comisión Chilena de Energía Nuclear, de modo que el financiamiento que reciben de nosotros, poder orientarlo cada vez más a investigación y desarrollo, ellos mantener el rol fiscalizador fundamental que tiene que tener, pero diferenciar estas áreas y poder hacer un plan de fortalecimiento de la Comisión Chilena de Energía Nuclear y poder eh, relevar este rol de investigación que tiene, que es crítico para el país, ¿cierto? Absolutamente. Tercero, se traspasa el Instituto Nacional de Hidráulica desde el MOB también, un tema fundamental, tenemos que reforzarlo. Cuarto, se pasan cuatro... O sea, estos son los financiamientos para, ojo, la dependencia sigue de cada ministerio por el momento, pero los fondos van a provenir de ciencia, que es una manera de conversar. Sabemos que el ministerio del cual proviene tiene mucho que decir en la materia, por supuesto, y nosotros cómo fomentamos y empalmamos y hacemos sinergia para que se fortalezca materia de investigación. Se traspasa además los fondos de cuatro institutos públicos que dependen del de Ministerio de Agricultura, Un área absolutamente fundamental, el INFOR, también Instituto Forestal, el INIA, CIA, CIREN, son institutos que hoy día cumplen una labor fundamental, generan investigación y desarrollo público al alero de sus ministerios, pero como diagnóstico país, nosotros creemos, y en base a lo que te decía previamente, creemos que el trabajo de coordinación de poder hoy día nosotros entregar ese financiamiento y a través de los convenios de desempeño empezar a articular un plan que nos lleve a fortalecer la investigación pública y cómo esta se articula con el sector académico es fundamental. Cuando tú me decías, eh, cómo va, si podemos tener un, una, un, un, un tipo de investigadores que sean investigadores públicos del Estado, ahí está el espacio. Hoy día tenemos montones de investigadores que son pagados por INIA, por, por muchas de estas instituciones públicas, y a estas personas y a esos grupos queremos darles también un espacio de relevancia y de decir, son parte del sistema de ciencia, ¿ya? También son parte de su ministerio, pero son parte del sistema de ciencia. Esa es una ganancia, digamos, de estructura para el ministerio, para mí de una visión futuro que quiere decir, por aquí tenemos una ruta clara en la cual crecer. Digamos, y es un plan estratégico para el país donde tenemos áreas en las que tenemos que fortalecer y mejorar nuestra capacidad de investigación y desarrollo internas y también en el
0: sector académico.
1: Esa es una cosa fundamental para, para este presupuesto.
0: Hay, hay un tema dentro de esta idea, o sea, de, de, dentro del relato que estamos armando, que tiene que ver con, con ver, el, ir un poco más allá que, que, que la ANI. Eh, que yo no puedo imaginar cómo lo están haciendo, que tiene que ver con la inclusión de un actor nuevo dentro de una infraestructura pública que no los esperaba y que seguía trabajando o podría eventualmente haber seguido trabajando así como diciendo, hola, Ministerio de Ciencia, un gusto, siéntense allí en la esquina, que nosotros ya estamos haciendo la pega. La coordinación con gobiernos regionales, que hoy día, eh, por el FIC y por otras razones, Otros fondos reciben, muchos fondos que van también a investigación, Eh, la coordinación incluso a nivel de municipios con la pandemia, ¡la pandemia misma! Eh, Me generan un montón de preguntas y ¿qué le parece si vamos a una canción y a la vuelta volvemos sobre el tema presupuesto, pero además sobre el proceso de instalación de estas capacidades? ¿Le parece bien? fantástico Entonces, Gabriel, que es nuestro querido conductor y el, la persona que maneja esta, este, este barco va a, Gabriel, ¿podéis colocar una canción? ¿Alguna de Blur, por ejemplo? O no, R.E.M. R.E.M. estarían buenísimos Estos jóvenes estrellas en tequirradio.com Estamos conversando con Carolina Torrealba y volvemos dentro de unos cuatro minutos Estamos de vuelta con Carolina Torrealba conversando esta mañana de viernes y subsecretaria, una pregunta personal ¿Cuál es la música preferida para estos días?
1: ¡Ay, qué difícil! ¡Chuta! ¿No puedo contestar esa pregunta? Es como cuando preguntan ¿Cuál es mi libro favorito? No puedo, Eh, es muy difícil No estaba preparada para esa pregunta ¿Cuál es mi música favorita para estos días? A ver, eh, depende Tengo tengo estos días eh, eh, que, que han sido días, digamos, difíciles entretenidos y desafiantes pero difíciles Estoy escuchando un playlist que tiene que se llama Mis Favoritos. Y tiene, oh, que... entre Leonard Cohen, tiene Johnny Cash, tiene una mezcla de muchas cosas. Ariane ah. también. Tiene, tiene como mis hits que me encantan, uno de park por ahí que me fascina. Y, y los escucho y me pone feliz inmediatamente.
0: Bacanísimo. Yo estoy pegado con música africana. ¿En bueno, serio? Y, y, sí. Encontré unas músicas bere Y de ahí me fui al mundo de la música de Somalia, y bueno, a través de Saint Germain, un músico francés, o un mezclador francés. La pregunta era un poco para extender, pero también porque a veces, cuando las cosas se ponen muy complicadas, eh, eh, la música termina siendo como, como absolutamente necesaria para levantar el espíritu. Y una situación complicada, aparte de tener que pelear un presupuesto de un ministerio nuevo, es coordinar espacios que no existían. Y quiero irme al mundo de la pandemia y al rol que ha asumido que, han, que, que ha asumido la estructura del ministerio, subsecretaría, seremías, eh, y un montón de investigadoras e investigadores que están haciendo pega, particularmente en el tema de diagnóstico, pero no solo en el tema de diagnóstico. Primero que nada, ¿cómo evalúan ustedes el eh, proceso de instalación de los laboratorios de diagnóstico y cómo se puede eh, quedar preparados para la próxima emergencia que tengamos? Va a haber una, otra.
1: Sí, te agradezco la pregunta, Ray, porque la verdad es que para mí la, la experiencia con la red de laboratorio, mi cargo es un cargo más bien, eh, digamos, bueno, si bien es un cargo político, es muy técnico-administrativo, o sea, ten, soy, y sobre todo cuando uno arma un ministerio, la construcción de la institucionalidad es, 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 es bastante trabajo, y ese, y ese ha sido el 80% de mi, de mi esfuerzo, salvo un par de agendas políticas, tú me has escuchado hablar de género, emprendimiento, bases científica. Pero otro de los grandes temas que ha sido una experiencia realmente increíble ha sido la instalación de la red de laboratorios diagnósticos, a la cual le hemos dedicado muchos desvelos. Eh, y creo que nuestro país tiene que estar tremendamente orgulloso, porque esto es algo que a mí me tocó coordinar y levantar, pero, pero es un, absolutamente un fuente de juna como dices tú. Hay toda una estructura que finalmente logró ponerse de acuerdo y se logró ensamblar un equipo al servicio del país rápidamente en el minuto de una pandemia eh, con un objetivo de bien público. Y re, ha sido una de las experiencias más bonitas que he tenido en este cargo y más gratificante. Con, además, como dices tú, tenemos un equipo muy afiatado, que es como una cuadrilla, digamos, bien sólida, con la Ceremi, eh, y con un consejo también que tenemos en el que está involucrada la academia, ahí están los presidentes de tres sociedades científicas, de microbiología, de inmunología, de bioquímica, más representantes de la academia, está tanto Ariel Orellana como Adrián Palacios como vicerectores de investigación, y, tenemos, bueno, en fin, a, a, y ahí hemos armado un grupo que ha sido una cuadrilla como de, de, digamos, de trabajo para poder posibilitar ¿Qué? ¿Cuál es la lógica de la red de laboratorios? Y la pregunta que tú haces es interesante. Es, surge la pandemia y nosotros, como nuevo ministerio, recién partiendo, recién CONICYT se había transformado en la NID hace menos de tres meses y dijimos, bueno, eh, nos juntamos con la sociedad científica, nos dicen tenemos laboratorios, tenemos gente de capacidad, tenemos equipamiento, tenemos todo lo que ustedes necesitan para que podamos entregar diagnósticos. Y si la pandemia llega al país, que algo que era en ese minuto era fe, a finales de febrero era algo más o menos esperable eh, nosotros podemos aportar en esa misión en ese minuto nos reunimos con ellos febrero empezamos el plan marzo ya estábamos en conversaciones con el presidente con el ministro de salud eh, para poder articular los sistemas de ciencia con el de salud esa articulación es una que no ocurrió en la gran mayoría de los países este caso es bastante único. Hay pocos países que lograron ensamblar algo que es medianamente obvio, sobre todo los países que tienen muchos laboratorios de investigación, uno dice, bueno, ahí está. Pero no es tan fácil, porque son estructuras públicas que tienen misiones distintas, etc. ¿Qué es lo que nosotros hicimos? Pues dijimos, hablamos con Salud y dijimos, ok, entendemos que la función diagnóstica es de salud y, el, y todo tiene que estar bajo el ISP. Lo que nosotros les ofrecemos es en este periodo de urgencia de la pandemia armemos una red de emergencia. Y esta red de emergencia además tiene capacidades de ser increíblemente descentralizada y levantar rápidamente en los territorios capacidades de diagnóstico que hoy día no pueden tener. Y eso, eh, que tomó un poquito más de lo que yo lo dije en hacerlo, digamos, porque fue un poco más complicado, pero eh, finalmente hoy día en qué se materializa, en que ya levantamos esta red, hoy día estamos viendo cómo de frentón esta red que hoy día está de Arica Magallanes de Arica Magallanes hago énfasis en Magallanes que nuestro laboratorio fue el primer laboratorio que se instaló justo antes del primer pic de la pandemia y hoy día están trabajando día y noche literalmente sin parar turno entregando diagnósticos pertinentes y oportunos a la región de Magallanes Yo
0: de Arica Magallanes perdona, perdona tiene que ver con que y corrígeme si estoy equivocado pero eh, básicamente el, el ISP es justamente una de esas capacidades públicas que no necesariamente durante los últimos 50 años ha sido reforzada, por decirlo de un modo súper suave. Eh, uh-huh. Y por otro lado, el sistema de salud chileno muchas veces ha estado centrado en, en, en la atención de pacientes, no en la vigilancia activa de, de, o, en, o en los procesos de diagnóstico y, en, y, y entiendo que en principio para la pandemia se entendía que las PCR eran para identificar, básicamente pa, pa, para confirmar el diagnóstico, no para hacer esta labor de aislación, aislamiento, trazabilidad y, y, y contacto. No, no es eh, no, testeo, trazabilidad y aislamiento. Y ahí hay una pega que justamente es esa coordinación, el trabajo de ir y presentarse frente a alguien que ya tiene una pega estresante y decirle, oye, además te traigo esto y que lo entiendan como un recurso positivo, como un elemento añadido para poder mejorar la toma de decisiones. Y ahí hay un libro que escribir en eso.
1: Eh, exacto. Yo creo que hay, hay un punto ahora, de, para ser justo, porque eh, ¿qué institución puede estar preparada para una pandemia? Digamos? o sea También, porque es fácil decir que el ISP no estaba preparado, pero... Pero, pero en el fondo nuestro país no esperaba, una ningún país esperaba la pandemia, digamos, por así mm. decirlo. El ISP es medianamente ilógico que tenga las capacidades de diagnóstico que se requieren para una pandemia instalada permanentemente en el país, mm-hmm. es algo okay. que, 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 que okay. e, e, y esa en parte es la gracia de nuestra red, que, que, es lo que, le, que es lo que le dio a Salud, y de hecho porque fue tan importante, sigue siendo importante, pero tan importante los primeros meses. Porque le digo, tenemos la capacidad instalada, yo, yo siempre pienso que también esto puede ser un poco como, no sé si tú conoces el, el, el modo que tienen los israelíes, que tienen este modo como de paz y guerra, nosotros podríamos que decir que una persona es, qué sé yo, periodista en su, el tiempo de paz y en tiempo de guerra tienen, que tienen muchas guerras, ¿cierto? Uh-huh. Tienen una misión distinta. Afortunadamente nosotros no tenemos esa realidad, pero sí podemos pensar en que estos laboratorios, en tiempos de tranquilidad, no pandemia, hacen investigación y desarrollo, en tiempos de pandemia, cuando surge una pandemia, ya sabemos cómo activarlos rápidamente y poder generar una red de emergencia, mientras le damos tiempo al sistema de salud que vaya incrementando sus capacidades y vaya, en el fondo, generando el espacio que necesita para actuar durante pandemia. Pero es una red rápida, flexible, que ha aprendido también, o sea, esto no es gente que hacía... Muchos, algunos sí, otros no, pero la mayoría no hacían diagnósticos clínicos, digamos, entonces aprendieron también, se ha generado una red de los, de los directores técnicos, estos laboratorios son más de 30 hoy día, y hay una red entre ellos que han aprendido, que estamos coordinando también con seminarios todos los jueves, y en la cual ha habido un aprendizaje cruzado de los sistemas de ciencia y de salud tanto a nivel de articulación pública, que ha sido bastante complejo, pero lo hemos logrado, cada uno de los laboratorios está certificado por el ICP, tiene convenios con los servicios de salud, ha entrado en una relación que de otro modo no se hubiesen encontrado. Eh, y y,
0: Eso me lleva a a un tema que no es de este presupuesto, no es de este año, sino de las últimas décadas, de la sensación como pública de que en Chile no se puede hacer ciencia eh, de gran nivel o que... O que no podemos generar capacidades, porque para eso podemos comprar en el extranjero, para que vamos a inventar la rueda de nuevo. Eh, y desde un, desde un punto de vista macro, tanto la instalación de esta red como el, lo, los productos de eh, los respiradores artificiales, o por ejemplo, el sistema de vigilancia activa que, que se desarrolló en Valdivia, por el doctor Verdugo y, otro, y, y su equipo, o el sistema de, 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 de vigilancia o de, de detección de virus, a través de de las aguas servidas en Concepción. Yo no sé si, la verdad, no he hecho la investigación, pero no tengo claro que este tipo de sistemas se estén aplicando en otras partes. También tengo la duda de por qué no se ha masificado, probablemente, en Chile.
1: Sí, yo creo que, a ver, lo que tú dices eh, es una de las conclusiones, por un lado, más bonitas y por otro lado, más apremiantes de la pandemia. O sea, eh, nos damos cuenta que que los fondos invertidos en ciencia, que el esfuerzo de de cada una de estas estas personas que están instalando el conocimiento en nuestro país, nos generan eh, capacidades para enfrentar desafíos para los cuales no estábamos preparados. Es súper difícil, porque eso es lo que genera el conocimiento y la investigación y desarrollo, es herramientas para enfrentar desafíos para los cuales no estamos preparados, pero es muy difícil en la contingencia y en el día a día y eso se vive en la mentalidad que es lógico, digamos, yo tampoco lo critico de todas las personas de nuestro país, de cada uno, de cada uno en su vida, en su día a día, digamos, el estado de igual que le cuesta mucho prepararnos, nos cuesta mucho prepararnos para aquello que no estamos esperando. El conocimiento te genera eso, el tener e invertir en capacidades de de, de investigación, de desarrollo, y quiero ser enfática, investigación en todas las áreas del conocimiento, es fundamental para poder enfrentar aquellos desafíos para los cuales no estamos preparados. Lo Lo que tú estás diciendo, el diagnóstico, la capacidad de generar respiradores, la capacidad de hacer sistema de vigilancia activa, es decir, poder, para la gente que no entiende esto, poder monitorear a través de las aguas servidas, ¿cierto?, de los desechos de aguas servidas, poder monitorear si hay virus o no hay virus, de modo de poder tener una red de vigilancia, es decir, a través de las aguas servidas de las ciudades, poder ver si es que hay presencia del virus. Si hay presencia del virus, alerta, voy a buscar, voy a hacer vigilancia activa. Eso es algo súper novedoso y lo hemos desarrollado gracias a que teníamos capacidad instalada en nuestro país. Eh, y eso es algo que es una lección a futuro, como digo yo, por eso ahí tiene una parte que es muy bonita, es decir, bueno, todo esto nos ha servido para enfrentar mejor la pandemia y segundo, es apremiante que como país tomemos conciencia de esa realidad, de que necesitamos invertir más en investigación y desarrollo y eso lo digo, uno dice, bueno, ¿por qué lo dice ella? Si es ella la que está a cargo del presupuesto, Porque no se trata? Esto, esto, esto es un pacto social, Esto es algo que tenemos que seguir y discutir eternamente. Nosotros estamos fortaleciendo el Ministerio y sabemos que la ruta, como hablábamos al principio del programa, la ruta para llegar finalmente a tener un un sistema mucho más complejo de investigación y desarrollo es larga. Y por eso necesitamos de toda la sociedad, necesitamos de la gente que está en el Estado, que va a estar después en otro gobierno, que va a estar, que están las universidades, que entiendan la complejidad y que rememos todos hacia el mismo lado que es poder instalar más capacidad de desarrollo, porque si no, los desafíos futuros a los cuales no estamos esperando no vamos a tener las herramientas para poder enfrentarlo
0: ah, sí. <risa> si si me pongo a pensar en lo que hemos hecho como país durante los últimos 40 años en términos de ciencia o ¿sí? se terminó construyendo una idea de que eh, el conocimiento científico terminaba en el paper o terminaba en el doctorado. Esta, eh, pe- pero en la lógica de los estados modernos, donde necesitamos mucha más información para la toma de decisiones. ¿eh? El ejemplo de las conclusiones a las cuales usted acaba de llegar acerca de, de, de las ganancias entre comillas, que nos entrega la pandemia eh, deberían ser traspasadas de algún modo o creo yo, humildemente de que las decisiones deberían estar más basadas en evidencia no solamente en el Ministerio de Ciencia, sino que en todos los ministerios o en todas las reparticiones públicas, como también las hacen las empresas, que están captando datos para poder saber qué es lo que tienen que hacer ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuál es la hoja de ruta? Eh, ¿Cómo se está armando esta idea para poder ir instalando eh, el que las cosas, no porque siempre se hayan hecho así, están bien hechas y que los datos sirven para tomar mejores decisiones.
1: Hay dos, hay dos cosas que son relevantes acá. Uno es eh, una visión eh, para mí ver falsamente antagónica entre, entre que se pueda publicar y se pueda hacer un aporte que sea eh, transmisible a la sociedad. Eso es una dicotomía que es bien, bien local, digamos. No, no, no tiene mucha correlación porque siempre citamos a a, a, a países, digamos, que tienen sistemas de ciencia y tecnología más robustos, que tienen los líderes principales, que tienen las personas que se ganan los premios Nobel, digamos, los, los citamos. Y sin embargo, esos países, el 90% de la investigación que financian no es investigación, eh, digamos, abierta o básica, como se puede decir, sino que es investigación orientada. ¿ya? Eh, las cosas son, y en Chile es el 50%, Chile es inédito en la UCDE en eso es el país que más financia investigación básica. El resto de los países todos fluctúan entre el 90 y el 80%. Ninguno llega ni siquiera al 70%. Eh, Y eso creo que es lo que que decía yo cuando decimos cómo va a ir creciendo, va a ir creciendo en torno a áreas estratégicas. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Los científicos y la academia que contribuye con esas áreas estratégicas hace también aportes originales que se publican en papers, pero al tiempo está sirviendo para generar información de toma de decisiones, no son cosas contradictorias, no son cosas que van en rutas distintas, son complementarias y solo hace que esa investigación tenga aún más impacto. Incluso los científicos que están trabajando hoy día en empresas de base científica tecnológica publican también. Y eso no significa que sea contradictorio o suponga. Hay que t- tienen distintas restricciones, por supuesto, es, es un modo diferente, pero no es opuesto y la experiencia internacional, de nuevo, para que no, porque la, la, la frase al viento eh, aguantan mucho, ¿cierto? La frase aguantan mucho, pero, pero la realidad es la experiencia internacional nos dice eso. Los países que han crecido en investigación y desarrollo, que, a, a los cuales queremos llegar, tienen, en la medida que aumenta su crecimiento se invierte y el Estado empieza a disminuir menos, el sector público empieza a disminuir más, perdón, el privado empieza a disminuir más, ¿cierto? Porque se empiezan a involucrar y ellos se empiezan a invertir porque se dan cuenta que el privado se dan cuenta que es un buen negocio, ¿Ya? Eso por un lado. Y por otro lado, el Estado empieza a invertir cada vez más en aquellas áreas que le son fundamentales porque no puede dejar simplemente a que le ofrezcan eh, investigación sino que tiene que decir, yo Demando que esta investigación se realice porque para mí, por ejemplo, el tema energético es fundamental. Y lo hablábamos con el senador Girard de ayer, necesitamos tener especialistas en distintas materias, le está impulsando todo todo este tema del hidrógeno verde, no hay realmente eh, un grupo importante de expertos en el área en Chile, tenemos que tenerlo. esa es una decisión estratégica, país, el tipo de decisiones que vamos a tener que ir tomando y es decisiones son las que van a terminar engrosando el sistema que también redunda en mejor ciencia básica, que redunda en que la gente tiene una carrera académica y de investigación mucho más promisoria. Eso es lo que ocurre en el resto de los países, no 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 es diferente. Entonces esa es un poco la ruta que creo que tenemos que tomar y que no es contradictoria un paper de... Eh, digamos, generar un impacto público.
0: De hecho, o sea, eh, la voy a volver a invitar, porque tengo la sensación de que en este momento no alcanzamos a ver la curva, pero efectivamente el hecho de que se integren los, estos institutos públicos de investigación a la, a la lógica de un ministerio de ciencia y de esta manera puedan nutrir a sus propios ministerios eh, con más información, eh, claro, en, en estamos probablemente, y eso espero, que se mantenga así, en en el inicio de esta curva, la cual se ve después eh, que relativamente parece que disminuye el el financiamiento público, que en realidad no disminuye. Lo que pasa es que el financiamiento privado aumenta mucho, por lo general en los otros países.
1: Exacto, Eh, exacto. Cambia la proporción.
0: eh, Claro, cambia la proporción. Eh, Y creo que es muy difícil hoy día y estamos a dos minutos de cerrar el programa, porque ya se nos acaba y después viene otro programa en tx.com, txradio.com. Eh, es muy difícil con guitarra. Hablar sobre ciencia hoy día y quedarse pegados en que eh, en, en mantener el queso, aquel libro antiguo de quien se robó mi queso, puede hacer que nos, o sea, puede, nos puede alejar de la perspectiva de justo esto que estamos hablando, de poder integrar capacidades. Como se hizo en los años, en, 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 al principio del 1900, y antes en Chile, cuando se crearon los institutos públicos de investigación, se crearon para tener más independencia, para ser país, un país más robusto, de muchas maneras, para conocer el país y para poder enfrentar los, los desafíos. Eh, ya se, me, se nos acaba el programa. Eh, subsecretaria, muchísimas gracias por esta conversación. Eh, y la voy, a, la voy a volver a invitar. ¿Vendría de nuevo, no?
1: Pero de todas maneras, feliz. Además, que estas ya, conversaciones nos permiten.
0: Se nos quedó fuera. Eh, un montón de cosas.
1: Muchas. Sí, encantada, feliz, feliz de conversar y tener espacios más, más profundos para poder realmente explicar eh, los temas que estamos llevando adelante. Así que muchas gracias y un saludo a, la, a toda la radio. Soy fanática de la radio y también, por supuesto, a todas las y los auditores
0: muchísimas gracias a usted quiero darle las gracias también a, a, en, en, en la pauta de preguntas a, a, a Macarena Rojas Ábalos que me ayudó un montón eh, y quédense con nosotros escuchen el programa hoy día en la tarde creo que es a las 4, Gabriel, por favor, confírmame es a las 4, que se repite y después queda en podcast eh, que tenga una buena semana que sea un buen fin de año esperemos dentro de lo que sabemos que de lo difícil que, que es todo este proceso de pandemia, de nueva constitución de plebiscito y demás.
1: Eh, es un tiempo absolutamente fascinante para estar vivito y goleando y poder aportar en todos estos cambios. Así que con mucho entusiasmo tenemos que cerrar este año y mucha energía.
0: Muchas gracias y. Gracias, eh,
1: raíz